0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 60 do podcast da Página 5. Este episódio é dedicado a Dom Diego Armando Maradona. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <música> possíveis caminhos para você mergulhar na obra de Clarice Lispector, os pesadelos de Bruno Ribeiro, os finalistas do Prêmio Oceanos, Luciana Chardelli, Antonin Artaud e Nelson Rodrigues nos lançamentos. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão?
1: Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética?
0: E como você vê essa observação que nós colocamos, entre aspas, hermética?
1: Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que, que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha.
0: Vocês acabaram de ouvir Clarice Lispector falando sobre a própria obra numa entrevista concedida ao jornalista Júlio Lerner. O papo aconteceu em fevereiro de 1977 e só foi ao ar em dezembro daquele ano, semanas após a morte da escritora. Ele saiu no programa Panorama Especial, da TV Cultura, e se tornou um dos principais registros de Clarice em áudio e vídeo. Como vocês puderam notar no trecho que escolhi, Clarice indica que o conto O Ovo e a Galinha era um mistério também para ela, a própria autora. Assim, quem diga que Clarice é uma escritora hermética. E sei que isso pode assustar muitos leitores. Pensando nisso, que bolei esta edição do podcast. Estamos comemorando o centenário de Clarice. No episódio 58, conversei com Marina Colassantes sobre as personagens femininas da obra da autora De A Hora da Estrela. No 59, tive a ajuda de Eliane Robert Moraes, Tami Ganam e Jéssica Balbino para contar histórias da amizade entre Clarice e Lídia Fagundes Telles. Agora, a ideia é oferecer aos ouvintes um possível caminho para se embrenhar pelos romances e contos da autora, para mergulhar nos mistérios da obra de Clarice. Mais do que me ajudar, quem oferece essa trilha possível é a escritora Simone Paulino, também editora da Nós. A Simone é uma das maiores conhecedoras e maiores apaixonadas pela obra da Clarice, da qual tenho notícias. É dela o livro Como Clarice Lispector Pode Mudar Sua Vida, que saiu pela Buzz, um trabalho que busca aproximar Clarice justamente dos nossos problemas mais corriqueiros. Com a palavra, então, Simone Paulino.
2: Para quem ainda está no começo dessa aventura que é ler Clarice Lispector, Sobretudo para quem quer começar esse processo agora, é, uma recomendação que eu daria são os contos. Clarice escreveu um número imenso de contos, alguns dos quais é, absolutamente clássicos e que povoam o imaginário é, de algumas gerações. Então, eu acho que é um bom jeito de se aproximar dela, porque são textos, em geral, relativamente curtos, né? porque o gênero impõe uma certa, uma certa concisão, embora a Clarice dissesse gênero não me pega, o que significa, entre outras coisas, que ela faz uma espécie de uma, de uma mistura não é? desses, nos parâmetros desses gêneros, mas é, esses contos relativamente curtos e que você consegue ah. ler de uma sentada dão uma mostra importante da potência literária da Clarice, né? Então eu, eu escolhi é, indicar três contos que para mim até hoje ressoam muito e me parecem é, muito cheio dessa fúria que era a Clarice Lispector, né? deles, é, e não poderia ser, deixar de ser diferente, é o Felicidade Clandestina em que ela conta a história é, de uma menina que adora livros, que adora ler ah. e que tem uma coleguinha é, muito cruel e que tem a sorte de ser filha de um, de um livreiro e de poder ler todos os livros que ela queira o que seria, digamos assim, o, o grande desejo dessa personagem é, do conto Felicidade Clandestina. Com esse conto, a Clarice, narrando esse episódio na vida dessa menina, é, desvenda pra gente um sentimento de ambiguidade que é muito comum e que a gente até então talvez não soubesse nomear da forma certa, é, que é essa felicidade mesclada de uma certa melancolia. Então, a história dessa menina, eu acho que é um, é um conto precioso para começar um percurso é, na leitura de Clarice.
0: Felicidade Clandestina dá nome ao livro em que está inserido a coletânea de contos publicada por Clarice em 1971. Simone também indica outras duas narrativas breves de Clarice.
2: Um segundo conto que também para mim é muito importante é, é o Desa Os Desastres de Sofia, é, que é também um conto é, em que a personagem principal é uma menina, é uma garota, é, ainda ali tateando o mundo tateando as relações, tateando o próprio corpo, querendo de alguma forma encontrar uma, um jeito de estar no mundo e que vive ali naquele momento também um sentimento é, de muita ambiguidade em relação a um professor, uma menina que também vai, se a, se a personagem de, de Felicidade Clandestina era uma leitora, apenas, ou se é que a gente pode dizer apenas, né? A personagem de Os Desastres de Sofia é uma menina que acaba por escrever. Então é uma iniciação muito bonita de, de se ver, tanto uma iniciação na fabulação e na escrita, quanto uma iniciação, digamos, amorosa. Então, esse também é um conto que eu recomendo muito. E, por fim, eu recomendo <risos> o Feliz Aniversário, que é um conto já muito mais, digamos, cruel, ou um conto para pessoas de alma já formada, que é a história dessa senhora... É uma idosa que está fazendo aniversário e que recebe na sua casa os filhos, as noras e os netos. E nas, no seu pensamento é, revela para gente todas as, as sombras e, as, e as, as minúcias do que corre por trás desses encontros familiares quase sempre forçados, de afetos forçados, de sorrisos forçados, de alegria forçada. Então, eu acho que esses três contos são um extrato bem interessante é, desse fazer literário da Clarice e, sobretudo, desse enfoque sobre essas mulheres, meninas, colocadas numa determinada ordem e tentando, ao mesmo tempo, escapar de alguma maneira, dessa ordem que estão circunscritas.
0: Então, recapitulando, a dica de Simone é começar pelos contos Felicidade Clandestina, Os Desastres de Sofia e Feliz Aniversário. Para que sintam um pouco de uma dessas histórias, trago um fragmento de Os Desastres de Sofia para vocês. Quem faz a leitura é a atriz Maíra Machado.
3: O professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos, e olhou-me com os olhos nus, que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto seus olhos, que com as inúmeras pestanas pareciam duas baratas doces. Ele me olhava, e eu não soube como existir na frente de um homem. Disfarcei olhando o teto, o chão, as paredes e mantinha a mão ainda estendida porque não sabia como recolhê-la. Ele me olhava manso, curioso, com os olhos despenteados como se tivesse acordado. Iria ele me amassar com mão inesperada? Ou exigi que eu me ajoelhasse e pedisse perdão? Meu fio de esperança era que ele não soubesse que eu lhe tinha feito, assim como eu mesma já não sabia. Na verdade, eu nunca soubera.
0: Para quem quiser conhecer ou conhecer melhor a literatura de Clarice por meio dos romances, a Simone também indicou um caminho interessante a se fazer. São mergulhos mais profundos no mundo dos escritos de Clarice.
2: Agora, quem já estiver disposto a fazer, de início, um mergulho, digamos, um pouco mais profundo nesse mundo que escreve Clarice Lispector é, e tiver a pretensão de ir direto para os romances, é, ela escreveu ao todo oito romances, é, mas eu sugeriria, escolheria, indicaria é, um percurso que é um percurso que eu já fiz e refiz muitas vezes, e a cada... A cada nova leitura me revela é, camadas que antes eu não tinha percebido é, desses livros e camadas que são sempre renovadas e muito e, e que infundem muita coragem muita muito entendimento é, na alma da gente né esses três livros são a, a começar pelo começo que é como eu eu sempre acho interessante, porque é um modo de você também, digamos, acompanhar o, a evolução da escrita, né, dessa escritura. Então eu, eu sempre digo que Perto do Coração Selvagem foi o, o livro que de fato me fez é, gostar demais da Clarice, embora hoje eu diga que o livro dela, que que mais me, me parece incontornável é A Hora da Estrela. Mas, voltando no, no Perto do Coração Selvagem, eu acho que esse livro, justamente por ser tão inaugural, é, ele mostra uma, uma escritora nascendo clássica, nascendo já com uma potência, nascendo já com um, um diferencial estético absolutamente reconhecível né? então eu sugiro que quem queira começar do começo é, leia então Perto do Coração Selvagem esse primeiro romance que é, até hoje é, é considerado um marco na literatura é, brasileira esse livro que conta a história principalmente da Joana essa personagem que a gente acompanha desde menina até se tornar uma mulher é, casada e envolvida com, com os desafios da, da vida matrimonial, digamos assim. Né?
0: Como a Simone indicou, Perto do Coração Selvagem foi a obra de estreia de Clarice Lispector. Ela foi publicada em 1943. Na sequência, a nossa guia pela obra de Clarice indica um dos livros mais celebrados da escritora.
2: Bem, como uma segunda, uma segunda opção, um segundo passo, um segundo mergulho, eu sugeriria, especialmente nesse ano de 2020, esse ano tão estranho, eu sugeriria a leitura da Paixão Segundo o GH que é um dos livros mais importantes, enigmáticos, perturbadores, que a Clarice escreveu e que esse ano é, deve é, estrear nos cinemas sob a direção do Luiz Fernando Carvalho é, com a Maria Fernanda Cândido no papel de G.H. e ao mesmo tempo fazendo ali um papel praticamente da, da própria Clarice de Espector. É, esse livro como eu disse muito perturbador mas que também é, conta a história de uma mulher que está sozinha confinada num apartamento é, depois de ter é, despedido a sua a, a sua empregada e depois de ter terminado um romance absolutamente sozinha e confinada nesse nesse espaço é, do apartamento ela vai passar por uma experiência limite, uma experiência de transformação existencial das mais malucas e, e, e extraordinárias e, ao mesmo tempo, inventivas que a Clarice criou para ela. Né? É, G.H., essa mulher que é, Clarice diz logo no início de li, do livro eu gostaria que esse livro fosse lido por pessoas de alma já formada por isso eu sugiro ele em segundo lugar é, depois de já se ter, por exemplo, conhecido Joana eu acho que fica mais inteligível esse contato com essa personagem maravilhosa que é a GH então recomendo muito a leitura desse livro que deve voltar muito aos debates, até por conta dessa, dessa adaptação que o Luiz Fernando Carvalho está chamando de uma é, leitura cinematográfica.
0: A Paixão, segundo GH, saiu em 1964 e foi o quinto romance de Clarice. A atriz Maíra Machado também leu um trechinho desse clássico para gente.
3: É inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco já começando por ser despessoal, pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de a trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes, a via crucis não é um descaminho, é a passagem única, não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir e, apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só essa é a glória própria de minha condição. A desistência é uma
0: revelação. O último livro sugerido saiu em 1977, mesmo ano da morte de Clarice. Se achou que Simone não falaria sobre A Hora da Estrela, você errou.
2: Bem, e por fim, e por fim mesmo, é, eu recomendo A Hora da Estrela, que é o último livro escrito pela Clarice, escrito é, já nos seus... É o seu grande último texto, escrito já quando ela já estava doente, quando ela já provavelmente sabia que ia morrer. Esse livro, que é um livro curtíssimo e imenso, é, em que ela também cria essa outra personagem é, inesquecível, que é a Macabeia e que é uma síntese do Brasil. Então, eu acho que... É, nesse livro, mais até do que os outros, é, o que o está que em jogo é um entendimento da nossa condição é, de brasileiros, que está tão bem, tão bem descrita nessa figura adorável que era Macabeia, uma 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 menina tão uma mulher uma menina é, tão desprovida de tudo que mal tinha corpo e que apesar disso tinha um desejo muito grande de saber de conhecer de entender de alcançar tinha uma uma intuição estética uma intuição artística tinha um, um desejo de ser imenso e, e que lida com uma cidade, ou poderíamos dizer um país, todo feito contra ela, né? Clarice é, se coloca na pele dessa nordestina e faz dela esse ser absolutamente inesquecível é, e que eu acho que ninguém devia se furtar ao a possibilidade de conhecer e de carregar no coração.
0: Então, repassando os romances indicados por Simone Paulino para quem quer começar a mergulhar na obra de Clarice, Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela. Volta agora àquela entrevista que Clarice concedeu ao jornalista Júlio Lerner. Em certo momento, Júlio pergunta qual é o trabalho predileto da autora. Ela retoma O Ovo e a Galinha... E também indica o conto O Mineirinho. São também, claro, sugestões para a leitura. Mais do que isso, no entanto, peço que vocês prestem atenção em dois detalhes das respostas. Primeiro, nos silêncios. Eles dizem muito. E segundo, no espanto que levou Clarice a escrever O Mineirinho. A fala da autora sobre a violência e o ódio parece se encaixar muito bem neste Brasil de 2020. Entre os seus diversos trabalhos... Sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com o maior carinho até hoje?
1: O houve a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um, um criminoso, chamado Mineirinho, que morreu com... 13 balas, quando uma só bastava. E que era devoto de São Jorge, e tinha uma namorada. E que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso.
0: Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu?
1: Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro coisa. O décimo segundo me atinge, o décimo terceiro sou eu. Eu era, me transformei no meneirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava, o resto era vontade de matar.
0: Bruno Ribeiro é um dos nomes do ano em nossa literatura. Ele venceu dois prêmios que estrearam em 2020, o da Todavia de Não-Ficção e o Machado Darkside, na categoria Contos e Romances. O Bruno também está com uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. A ideia é levantar 5 mil reais para lançar o livro de contos Como Usar um Pesadelo aqui pro podcast. Ele contou como nasceu a ideia do livro e apontou alguns dos temas que trabalha e dos
4: nomes que tem como referência. Como usar um pesadelo é um livro de contos inspirado em pesadelos que eu tive já há alguns anos. Eu tenho o costume de anotar meus sonhos e pesadelos acho que desde 2004, por aí. tenho vários cadernos em que eu anoto. E em 2012 eu decidi meio que ficcionalizar alguns deles, transformar em contos. Então há é um livro que tem contos desde 2012, né, de 2012 até 2020. É, um deles, inclusive, é O Arte de Morrer e Marta Díptero Braquícero, que foi o meu conto que ganhou o prêmio Brasil em Prosa, em 2015. Ele abre o livro e, a partir dele, vão vir nos outros contos, né? Que todos estão com essa pegada do insólito, do estranho. É, tem muito da crítica social também, então tem contos ali que falam de violência policial, falam de racismo fala de homofobia, mas eu sempre é, trato desses temas é, de uma forma que eles estejam mergulhados em uma coisa mais é, incomum, dialogando muitas vezes até com o Fantástico. Nesse sentido, eu tenho muita inspiração com a prosa latino-americana, principalmente a que é produzida hoje, citar dois nomes aqui, como a Mariana Henrique ou a Samanta Schweblin, são grandes referências para mim. É, se eu for para o cinema, o David Lynch é uma grande inspiração também para o tipo de conto que eu trabalho nesses, nesse livro. O Kafka é um baita nome também, influencia bastante. Então, é isso, são contos com essa pegada do onírico e do pesadelo. É, espero que o pessoal colabore lá no Catarse, né? catarse.me barra pesadelo. A pré-venda do livro está rolando. Vai é sair pela Causa e Letras, editora mineira dos meus amigos Eduardo Sabine e Cristiano Rato. E eu espero que o pessoal goste do, do livro. A gente já está em 50% lá da campanha e espero que em breve a gente consiga chegar no 100% para os meus pesadelos ganharem vida. Forte abraço!
0: Deu para notar, o Bruno é um cara que já vem trilhando um caminho sólido na literatura há algum tempo. Dentre seus livros, conheço bons leitores que elogiam bastante o Glitter, que foi finalista da primeira edição do Prêmio Kindle e recebeu menção honrosa no primeiro prêmio Mix Literário de Literatura LGBTQI+. Como o Bruno disse, como usar um pesadelo sairá pela causa e letras. Na última vez que vi, a campanha já tinha arrecadado cerca de 78% da meta. Deixarei o caminho para quem quiser olhar o projeto com calma. O Oceanos, prêmio de literatura em língua portuguesa, anunciou os finalistas de sua edição de 2020. Dentre os 10 autores dessa última etapa, 7 são brasileiros e 3 são portugueses. Os livros dos brasileiros são a Cidade Inexistente, de José Rezende Júnior, A Ocupação, de Julian Fuchs, As Durações da Casa, de Júlia Souza, As Solas dos Pés do Meu Avô, de Tiago Oliveira, Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, Sombrio Ermo Turvo, de Verônica Stiger e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. E os livros dos portugueses são A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida, Autobiografia, de José Luiz Peixoto, Obinócio, de Abel Barros Batista Se dividirmos por gênero, teremos seis romances, dois livros de poemas, um de contos e um de crônicas O Oceanos anunciará os vencedores desta edição do prêmio em meados de dezembro E, enquanto vocês ouvem, o Jabuti já divulgou seus vencedores de 2020 Como gravo o episódio na manhã de quinta e a cerimônia virtual aconteceu na noite desta quinta Não tenho nenhum nome em mãos enquanto falo isso Porém, deixarei algum link com a relação de premiados para vocês. Advogada que também trilha carreira nas letras, autora do romance Penso, Logo Insisto, Um Desencontro, Luciana Chardelli acaba de lançar Espiral, Contos e Vertigens, que, como o nome entrega, é formado por uma série de narrativas breves. Nas palavras da própria autora, as histórias giram em torno de emoções que explodem. ou são só.
5: Olá a todos do Página 5. Eu sou Luciana Chardelli, autora do livro Espiral, Contos e Vertigens, que saiu pela editora Sete Letras. O Espiral contém oito contos que falam sobre sentimentos, emoções que explodem. Amor, raiva, fé, superstição... Nós que foram atados, desatados, lembranças, saudades, enfim. É, a vertigem é um, um movimento ilusório. Aí, quando eu escrevi Esperal, eu quis pontuar esse, esse olhar muito particular é, que a gente pode ter, né? Cada personagem com um olhar muito particular sobre as emoções, os sentimentos, o momento que estava vivendo, que estava vivendo. É, são sentimentos que todos nós temos uma vez na vida, pelo menos, uma raivinha, um amor, um, um desamor, um medo. E é isso, são contos que se entrelaçam para falar um pouco dessa coisa tão humana, né? que é não administrável, que são os sentimentos. Quer dizer, às vezes são administráveis, mas nem sempre.
0: Espiral Contos e Vertigens, de Luciana Chardelli, sai pela editora Sete Letras. A Edições Sem Cabeças lançou um volume bem interessante de Antonin Artaud, um dos principais nomes do surrealismo francês. Carta à Vidente não é um livro comum, se é que posso chamá-lo exatamente de livro. O volume tem uma encadernação sanfonada, que se abre como um leque de cartas com textos espelhados. Num lado dessas cartas temos escritos de Artaud a história do personagem que se despe diante de uma cartomante, ilustrados pelo português Antônio Gonçalves. Do outro lado, um ensaio de Sérgio Lima, também tradutor de Carta Avidente, sobre a obra do francês. Para quem gosta do Arthur ou quer saber mais sobre seu trabalho, quem também está com novidades dele na praça é a Moinhos. E tem Nelson Rodrigues de Volta às Livrarias, a Nova Fronteira acaba de relançar Boca de Ouro, parte do chamado ciclo de tragédias cariocas. Trata-se do texto da peça encenada pela primeira vez em 1960. No enredo, um jornalista se aproxima da viúva de um bicheiro para tentar descobrir histórias sobre o finado contraventor. A moça resolve falar, mas a cada momento altera as versões dos fatos que relata. Há pouco, Boca de Ouro também ganhou uma adaptação para o cinema pelas mãos do diretor Daniel Filho. Nos últimos dias, na página 5, nós tivemos O Racismo e a Brutalidade de Porto Alegre em dois romances recentes de nossa literatura. O Racismo, A Polícia que Mata e A Genealogia da Pedra Contra a Vidraça, resenha de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Bajulação e Propaganda, o livro de Rosângela Moro sobre Sérgio Moro e uma homenagem ao eterno Diego Armando Maradona. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.